0: Imagine Healthcare Business es powered by Ekersoft. Bienvenidos a Imagine Healthcare Business, un proyecto impulsado por Microsoft para hablar de salud y tecnología. Esto es parte de la comunidad virtual que tenemos en Microsoft dirigido a personas de toda Latinoamérica que son parte del área de la salud. El objetivo es tener comunicación abierta con los jugadores de la industria sobre innovación y el futuro de la salud. Hoy nos acompaña Daniel Luna, CIO del Hospital Italiano en Buenos Aires, Argentina, uno de los hospitales más importantes de toda América Latina. Daniel tiene una gran trayectoria dentro del Hospital Italiano después de casi 20 años como parte de su equipo de informática. Hoy nos acompaña para hablarnos sobre la adopción de tecnologías nuevas en hospitales y las estrategias que son necesarias implementar para darle prioridad a la innovación y desarrollo. Gracias a todo lo que nos compartió Daniel en esta sesión, vamos a estar separándolo en dos episodios. En ambos episodios, nuestros anfitrones van a ser Jorge Luis Camargo y Adrián Piña, CEOs de Ikersoft.
1: Una manera que nos gusta empezar esta, esta conversación, Daniel, es... Um, cuando, cuando te topas con alguien, no sé, vas, vas a una fiesta o un, un evento social y alguien te pregunta qué haces, ¿tú cómo describes eso? O sea, ¿tú cómo describes eh, tu trabajo y a lo que te dedicas un poco de día a día?
2: Bueno, eh, a ver, ¿qué hago? ¿Qué no hago acá en el hospital? Pero en términos generales, estoy, soy el CIO del Hospital Italiano de Buenos Aires. El hospital no es en realidad solo un hospital, es una red progresiva de, de cuidados de salud de un grupo muy grande de gente acá en Buenos Aires, tiene dos hospitales, 23 centros eh, ambulatorios y atiende el 50% diferentes financiadores y el 50% un financiador propio, lo que sería una HMO con 160.000 afiliados y eso da la posibilidad de hacer un seguimiento longitudinal de mucha gente eh, y est que está a nuestro cargo. Yo en lo personal soy médico, hice, me recibí por allá del 92, hice la residencia de medicina interna acá en el hospital, y mientras hacía la residencia empecé a inclinarme un poco a los sistemas de información, y a posteriori de eso me, me quedé un poco a cargo del de liderazgo y la ejecución de un proyecto de transformación digital que empezó a fines de los 90 acá en el hospital. El hospital estaba por comprar un software y en un, su momento decidió el desarrollo de un proyecto propio porque entendió que estratégicamente tenía que poner a los sistemas de información como un pilar fundamental del crecimiento de, de, del hospital, así fue, y desde los fines de los 90 que se viene desarrollando un software que transformó totalmente el hospital y hoy es la columna vertebral del proceso de atención en toda la red. En mi derrotero personal te Diría que eh, como médico clínico, que hasta hace poco seguí viendo pacientes, tuve una cápita de casi 800 pacientes, eh, fui de a poco tomando el rol primero en el área de informática clínica, eh, luego como subjefe del departamento de informática que se creó, que unificó lo que era el viejo centro de cómputos con un área de informática clínica, y desde el 2010 estoy a cargo del departamento de informática en salud del hospital italiano y, y vengo a cumplir el rol del CIO porque tengo a mi cargo todo lo que tenga que ver con infraestructura, desarrollo, testing, implementación, el área de informática clínica, todo el parque informático eh, y toda la, la, la transformación digital del hospital. Más que nada como modelo de formación profesional hace hace varios años hice una maestría de ingeniería de sistemas de información. Y posterior a eso, hice un doctorado de Ingeniería Informática en el ITUA, que es un instituto de tecnología muy reconocido acá en Buenos Aires. Formo parte de varios, de, soy miembro del board del International Medical Informatics Association, es decir, con mucha presencia internacional. El, el, el departamento tiene una gran, eh, digamos... Eh, presencia en organismos internacionales, el hospital, el departamento es centro colaborador de la OPS para eh, gestión del conocimiento, eh, formamos parte de, de, de varios working groups en IMIA, que es esta eh, Asociación Internacional de Informática Médica, y ahora si querés te cuento un poco después eh, cuál fue el derrotero en tres o cuatro dominios. Formación de recursos humanos, investigación, eh, investigación research en, en, en el campo, y infraestructura y desarrollo de, de, de aplicativos y de innovaciones en lo que tiene que ver con sistemas de información aplicados.
1: Ya, buenísimo. Y sí, sí, seguro, Wacker, eh, eh, vamos, vamos a brincar más adelante en el podcast eh, a que nos cuentas un poco de la historia. Eh, de cómo es diferente el Hospital Italiano de Buenos Aires de la parte de informática. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte, tal vez es una pregunta un poco abstracta, pero como CIO, eh, digamos, al final del año, no llega el final del 2019, ¿tú cómo defines eh, lo que significa eh, para ti como CIO si tuviste un buen año o un mal año o un año normal. O sea, para ti en este rol, ¿qué significa el, el hacer este rol correctamente? Eh, ¿Cuáles son esas responsabilidades? Y tal vez, ¿cómo es igual o cómo es diferente el rol del CIO en el hospital italiano de Buenos Aires tal vez contra algunas otras organizaciones?
2: Mira, creo que por el motivo que te comenté al inicio, que es un... Eh, a ver, en algunas otras notas siempre suelo decir... Es como ser el bicho raro, porque ser un médico encargado del área de sistemas no es algo muy común. El hospital, para apoyar esta definición estratégica a fines de los, de, de, de los 90 y a principios de los 2000, eh, creó un departamento médico de informática, a la misma altura de un departamento de cirugía, departamento de medicina, de pediatría, de enfermería, con lo cual empoderó a los sistemas de información políticamente, en la cultura organizacional, para lograr que el grupo médico entienda que esto era algo que se hacía desde adentro. Esto no es común, no hay muchos lugares donde suceda esto, no hay muchos médicos encargados de área de sistemas, pero bueno, eh, es una característica. Entonces en el mercado, en Latinoamérica, no soy, cuando me, me, me junto con colegas que son, vienen más del, de la rama informática, no es lo más común encontrar un médico encargándose un departamento de sistemas. Entonces, desde ese punto de vista, uno se siente como el bicho raro, pero te da una ventaja, porque como no sos del palo en ningún lado, porque cuando hablas con los médicos te dicen, este es informática, cuando hablas con los informáticos te dicen, este es médico, de alguna manera tenés la ventaja de poder eh, decir cualquier cosa en ambos lados sin, que, sin temor a que a claro. te digan, no sabe de esto. Entonces, y por otro lado, también te da la ventaja de poder hablar con ambos con conocimiento de causa y poder entender transdisciplinariamente la problemática de uno y de otro. Es algo que le suele, suele costar bastante a los informáticos cuando llegan al grupo médico. Llegan a un hospital y la cultura institucional en, las, en los hospitales, y en el grupo de salud, el poder está muy distribuido en las bases y no es simplemente implementar sistemas, sino es generar procesos de gestión de cambio. Y eso es mucho más fácil, lo que yo suelo decir, con un, con, con un caballo de Troya que ir de frente el informático cree que puede implementar un sistema de la misma manera en un banco, en, en un supermercado que en un hospital, y en un hospital va a encontrar un montón de resistencias ocultas que generalmente en modelos de otro tipo de industrias no se presentan. Ese te diría yo que es una de las ventajas. Y a tu pregunta de qué, cuál sería mi logro a fin de año, y hay como tres o cuatro. El primero es el downtime, es decir, si los sistemas... Eh, anduvieron y anduvieron bien y no hubo problemas ni de, ni de software ni de infraestructura ese es el primer logro el primer indicador de calidad es disponibilidad de servicios si la disponibilidad de servicios estuvo en lo que serían los números esperables que tiene que ser del 99 99, 90 99, 95 que es un modelo esperable eh, yo siento que se logró uno de los objetivos y el segundo es el porcentaje de cumplimiento de los proyectos encarados en la PMO del departamento a principio de año. Y, y el tercero es si se logró mejorar lo que yo llamo clima laboral en el departamento, es un departamento muy grande, de más de 160 personas, con lo cual a mí me importa, tengo como objetivo que, no te digo una onda, un, 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 un espacio de trabajo, un working place a lo Google, pero sí un lugar en donde se motive la gente, se desarrolle, y el desarrollo profesional de, de, de cada miembro del departamento es algo importante. Así que bajo esos tres parámetros, los dos primeros tienen mucho que ver con los clientes, acá son todos clientes internos, el, el, la disponibilidad de servicios es el punto más importante, la, el cumplimiento de indicadores de gestión de proyectos también, porque eso significa que lo que nos comprometimos lo podemos cumplir, eh, y el clima laboral interno con el de desarrollo profesional. Yo te diría que con, bajo esas tres variables, eh, haces, yo estoy desde el 2010, ya llevo dos periodos de... armamos una planificación estratégica cada cinco años, desde el fines de los 90 se arma la planificación del departamento, cada, tiene una planificación estratégica que obviamente está eh, en consonancia con la planificación estratégica del hospital, de la, de la institución, cada cinco años se renueva y todos los años se actualiza, eh, y dentro de esa planificación estratégica eh, se, se, se va generando una suerte de eh, revisión del cumplimiento, y a fin de año, más allá de estos tres puntos que te contaba, se revisa si lo que está planificado se va cumpliendo se va logrando. Ese sería un poco el, el, el resumen de esa, de esa pregunta. Buenísimo.
3: Sí. hoy Daniel, oye, me gustaría que nos platicaras, por favor, compartidas con nosotros eh, qué, en qué área de innovación anda el, el hospital, qué es lo que están planeando para los próximos años. Pero antes de esto, un punto que tocaste, que, que me gustaría que tocaras también, que nos dieras un poco más de detalle. La industria de salud, proyectos de tecnología, tenemos... Eh, unos retos grandes de implementación de tecnología, como lo mencionaste ahorita en, en tu respuesta. Y creo que uno de los problemas grandes que tenemos, uno de los retos más grandes, es adopción. Es diferente a las diferentes industrias, también lo mencionaste ahorita. Hay otras industrias que están más acostumbradas a, a adoptar tecnología, a cambiar más seguido, no lo sé. Okay. No quiero poner palabras en, en tu boca. ¿Qué, ¿Qué dirías tú es el reto que tiene salud para adoptar tecnología? Y cómo están haciendo ustedes, qué estás haciendo tú para afrontar para ese, ese reto?
2: Eh, mira, es muy amplia tu, tu, tu pregunta o observación porque lo primero que te diría es que tenés que diferenciar tecnologías de sistemas de información de tecnologías médicas. Uh -huh. la, sí. el, el, la, las organizaciones de salud tienen, son early adapters en todo lo que sean tecnologías de innovación, de terapéutica y de diagnóstico porque es el, el core business de, de, de salud, con eso se generan uh -huh. las prestaciones y eso es lo que genera el revenue específico de la prestación, eh, más que nada en los ámbitos privados. Así uh -huh. que uno suele decir, sí. bueno, no, lo que pasa es que los médicos son muy resistentes a la tecnología, son reacios. No, el problema está en que sea una tecnología que les deje dinero, si les deja dinero son los primeros que invierten y adoptan la tecnología, al punto uh -huh. tal que suelen adoptar tecnologías que hasta ni siquiera están validadas ética y médicamente desde su efectividad. Uh -huh. Lo que tiene que ver con los sistemas de información, uh -huh. eh, y es por lo que te contaba recién, de que el poder está muy distribuido, muy en las bases, El poder, el, el, los, los médicos y los miembros del equipo de salud, esencialmente los del grupo médico, eh, tiene mucho poder, y, y, y eso hace que resista, que le cambien la forma de trabajo. Él, si quiere, cambia su forma de trabajo porque ve que tiene un proyecto médico con el cual va a crecer académica, profesional y económicamente, eh, y eso pasa con cualquier médico, y su manera de ver esto es en las sociedades científicas, en los eventos, en el ranking que tiene, de alguna manera, con la fama que logró en el mercado de salud para atraer pacientes. Pero luego cuando vos le tenés que decir que tiene que trabajar de una manera más ordenada con guías de práctica clínica, homogeneizando los procesos de atención con seguridad y calidad y eso conlleva una mejora de documentación clínica con el registro clínico, lo primero que va a hacer es resistir. ¿Por qué? Porque lo sacan de su zona de confort y al sacarlo de su zona de confort va a decir yo esto no lo quiero y lo primero que va a hacer es poner al paciente en el medio. Te lo digo como médico y te lo digo por haber llevar 20 años tratando de generar gestión del cambio en esta y en otras organizaciones, donde el proceso tiene que ser desde adentro. Cuando el médico ve que lo que le estás cambiando en realidad no es un proceso que vos le vas a bajar una directiva porque es, va a generar un modelo de auditoría con, constante de lo que hace, típica forma de ingreso de sistemas de información en organizaciones de salud llevados por no médicos, eh, entre el área administrativa diciendo con esto vamos a auditar, con esto vamos a ver que se cumplan los requisitos, con esto vamos a ver que, que se pueda facturar bien, y el médico cuando se siente auditado va a escapar para el otro lado. Si vos, si vos entrás por el lado de decirle mira yo te voy a poner sistemas de información que te van a dar acceso a bases de conocimiento sistemas de soporte a la toma de decisiones vas a tener el historial del paciente integrado no va a tener que estar traciéndote una bolsa para que vos interrogues al paciente cada vez que venga le das funcionalidades le, le das ayudas antes de pedirle que haga cosas y la cosa es diferente entonces vas por un, por un modelo de seducción y de servicios y no por un modelo de imposición y de, y de auditoría. Así que te diría que la clave del éxito esencialmente tiene que ver en cómo haces la transformación digital, no es un problema de adopción, el problema de adopción es el problema de implementación. Eh, los médicos luego de tener un muy buen sistema, usable, con buena, con buena interfaz humano-computadora, con buen respeto del workflow asistencial, porque obviamente te traen un sistema que trata de cubrir todo y no es lo mismo un cardiólogo en la unidad coronaria que un clínico en el ambulatorio o, o que un cirujano en el quirófano. Son todos procesos diferentes que tienen que respetarse, no es lo mismo un médico de guardia a las 2 de la mañana que un, un, un cirujano haciendo un control postquirúrgico en un piso de internación. Esos procesos son diferentes, esos workflows asistenciales son diferentes y el sistema debe respetarlos. Si vos tenés un sistema que es duro, que, que está lleno de keystrokes, que está lleno de, de, de shortcuts para hacer con el teclado, que, que no, 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 no se acomoda, y lo que va a terminar pasando es que lo van a terminar usando cuando le vean la utilidad, pero al principio van a resistir todo lo que puedan. Claro. Está llena la literatura de experiencias de hospitales en donde, más que nada americanos, porque son los que publican tanto lo bueno como lo malo, en donde el grupo médico eh, ha parado implementaciones de millones de dólares. ¿Por mm -hmm. qué? Porque ha sido mal encarada la implementación. Te diría que esto no es un problema tecnológico, esto es un problema socio-tecnológico y el componente socio-organizacional significa el 80%. Uh -huh. Uh -huh.
1: Algo que se me hace muy, muy interesante lo que menciona, lo mencionaste al principio, que es el tema de incentivos, ¿no? donde quizá un, una parte clave de esto es eh, si los incentivos no están alineados entre los incentivos que tiene, digamos, una organización por adoptar una nueva solución tecnológica con los incentivos de, del usuario final o del médico, creo que ahí es cuando hay conflicto, ¿no? O sea, si todos ganan, eh, como tú mencionas, Daniel, lo adaptan, ¿no? O sea, hay una adopción pero si se llega a percibir como que este cambio, no hay un incentivo para mí como médico de cambiar, entonces tal vez ahí es donde, donde llega a haber más, más, más fricción, se me hace bastante interesante eso. Eh, una, un tema que
2: que... que te me... hago un comentario ahí, Jorge. Sí, adelante, una adelante. cosa es incentivo y otra cosa es beneficio. Obviamente okay. que dentro de las estrategias de gestión uh -huh. del cambio, vos podés poner incentivos. Puedes decir, mira, si vos usaste este sistema, yo te voy a pagar más dinero. Eso es un incentivo. Uh -huh. Uh -huh. Es una estrategia, se puede usar, hay que tener cuidado, pero lo más importante es mostrar los beneficios. Uh -huh. El médico, es un, es un profesional que está muy acostumbrado a trabajar con incertidumbre. De hecho, eh, generalmente toma decisiones sin la certeza de un montón de elementos. Entonces, cuando vos le pones una herramienta que disminuye esa incertidumbre por tener acceso a información, por tener herramientas de soporte a la toma de decisiones, por acceso a bases de conocimiento, el beneficio empieza a ser superior a cualquier incentivo. Entonces, lo primero que tenés que hacer es lo que se llama el icebreaker. Es decir, ¿cómo hago en mi estrategia de implementación para seducir a que esto les va a servir y que realmente lo vean de entrada? Que no suele ser la, mejor, la, la, la estrategia más común, suele un, un, una organización decir, yo voy a hacer un Big Bang, voy a poner este software porque me costó tanto, porque el implementador se va, y lo voy a hacer de esta manera, no es gradual, no es basada en equipos, no es entendiendo los champions de cada lugar, y te llega el software y ese día a correr. Y lo más factible es que eso genere mucha resistencia. Entonces, vender bien el producto desde el beneficio y luego acompañar con incentivos es la estrategia más adecuada. Digo, para diferenciar entre beneficios e incentivos. Sí, sí, sí. sí.
1: No, se me hace súper... Creo, creo que yo lo estaba usando como, como sinónimo, pero, pero se me hace buena esa distin... distinción entre, entre, entre los diferentes. Eh, pero sí, exactamente eso, eso es lo que, lo que me... me... A, a lo que quería hacer referencia. Eh, el siguiente tema al cual me, me gustaría abordar un poco es eh, el segundo punto que mencionaste sobre cómo medirías tu éxito, que era este porcentaje de, de cumplimiento sobre los proyectos. Eh, creo que, o sea, no tiene tanto que ver con eso, pero algo que, que tengo la curiosidad no es, estoy seguro que en un lugar como el Hospital Italiano algo que en que, que no falta, algo que sobra, deben de ser ideas. Y buenas ideas de cosas que se podrían hacer, ¿no? Y muchas veces el reto no es esa parte de, de, de tener ideas de qué proyectos hacer, sino la parte difícil es qué proyectos no hacer, ¿no? Porque no es escoger entre, entre una idea y una mala idea, sino a veces el reto es, tengo que escoger entre dos buenas ideas porque seguro que tú con tu equipo tienen... Tienen tiempo limitado, presupuesto limitado, al final del año tiene 365 días, no más. Entonces, ¿cómo es ese proceso en el hospital italiano para decidir, estas son las apuestas que vamos a hacer? ¿Aquí vamos a invertir el tiempo? Y explícitamente, estos son los proyectos que no vamos a hacer por, por más que, que probablemente parezcan buenos proyectos.
2: Bueno... De nuevo, esto depende mucho de cada organización. En nuestro caso, al ser una sociedad de beneficencia, está eh, administrada por un consejo de administración de una sociedad italiana, de ex inmigrantes que formaron hace más de 170 años la sociedad, desde 1853 que existe la sociedad y el hospital, así que tiene mucho tiempo. Eh, ese consejo de administración son socios italianos que eh, toman las decisiones globales pero que son empresarios o, o, o gente que, que, de, de, que ha venido de familias italianas que, que, que toman esto más como una actividad eh, de beneficencia y social, y luego delega las acciones técnicas en un comité de gestión. El comité de gestión está lo que sería el director administrativo, el director de gestión, y, el, y la dirección médica con un director médico y cuatro vicedirectores. Eh, el departamento de informática depende de... Eh, matricialmente de ambas direcciones y esencialmente de la dirección médica porque es un departamento médico eh, y le brindamos servicios a todos los clientes internos de las verticales. Entonces eh, la definición sale por la planificación estratégica del hospital que tiene un norte esencialmente en el proyecto médico y un proyecto de gestión que acompaña ese proyecto médico para darle sustentabilidad económica y eficiencia y ese comité de gestión va definiendo prioridades en base a esa, a, ese, a esa planificación estratégica, y el departamento acompaña con sus proyectos las prioridades de la planificación estratégica de la institución. Te doy un ejemplo. Eh, nosotros tenemos casi dos hospitales, el hospital tiene 750 camas de internación, más de, más de 200 son de cuidados intensivos, pero hay más de 1.600 pacientes en internación domiciliaria, o sea que hay dos hospitales en internación domiciliaria. En el momento que se vio hace muchos años que empezaba a aumentar la cantidad de ese tipo de pacientes, se volvió prioritario terminar de definir procesos para la internación domiciliaria y los sistemas que los pudieran acompañar. Entonces, independientemente de esa planificación estratégica institucional que yo acompaño, también tenemos una suerte de porcentaje para la planificación estratégica del departamento para la innovación tecnológica esencialmente de la infraestructura. Entonces, yo tengo un porcentaje de proyectos eh, para lo que sería nuestra, nuestro ciclo de mejora continua, pero el resto van definidos por lo que define la institución. Te doy más ejemplos. El hospital hace 10 años decidió acreditar Joint Commission International. Entonces, muchos de los desarrollos asistenciales fueron para dar soporte al manual de Joint Commission para la acreditación que se hizo hace 5 años y reacreditamos hace el año pasado. Luego de eso, como ya se había hecho mucho para acreditación de calidad y seguridad, el hospital definió, a iniciativa del departamento, acreditar con el modelo EMRAM de Hims y acreditamos nivel 6 en el 2016 y nivel 7 en el 2017. Fuimos el segundo hospital HIMSS 7 de Latinoamérica. Entonces, esa planificación estratégica del hospital por ir por calidad y seguridad Luego nosotros de haberla acompañado, tomamos la definición de acreditar una, una, una instancia de sistema de información a través de una, de, de una organización externa y también tiene un concepto de alineación estratégica para acreditaciones externas a lo que hacemos. Otro ejemplo, el hospital definió hace más de cinco años en diferenciar la biología molecular con todo lo que tenga que ver con genómica, se empezó a generar un proyecto se compraron secuenciadores, se crearon áreas de biología molecular y el departamento acompañó con toda la infraestructura, el diseño de las bases de datos, la creación de una sección de bioinformática, tener los técnicos de bioinformática y empezar a manejar grandes bases de datos de, de genómica para acompañar todos los procesos de genómica de los servicios asistenciales. Te doy otra. Eh, el, las áreas de cuidados intensivos definieron la actualización hace como 10 años de los monitores de signos fisiológicos y nosotros acompañamos ese proceso con un repositorio central de signos, de signos vitales o de señales médicas que en ese momento significó empezar a generar una interfaz de todos los monitores fisiológicos para almacenar los datos en tiempo real. Y eso alimentaría a posteriori un modelo de Big Data. Claro. Big Data, Little Data, llámenlo como quieran, pero sí. es eh, como concepto de un repositorio eh, específico. Y sí. hace más de 10 años, el hospital dijo, bueno, estratégicamente queremos ser un hospital que colabore con el medio ambiente, vamos a cambiar eh, todo lo que tiene que ver con revelación, de, el revelado de, 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 de placas, y vamos a pasar sí. a un modelo digital. Y entonces se armó el proyecto de la historia clínica multimedial, y se instaló un PAX, se cambiaron las modalidades y armamos todo un modelo de repositorio con un, con, un, con, con, con un storage de imágenes y hoy tenemos más de 200 teras y más de 12 años de imágenes médicas que están todas almacenadas en un solo repositorio. Así que a, a, tu, respuesta, a tu pregunta la respuesta es alineación con la planificación estratégica de la institución. No hay otra manera.
1: No, buenísimo, buenísimo. Y me, me gustaría explorar un poco todavía más ese tema, ¿no? Entonces, creo que de los ejemplos que, que, que comentaste ahorita, eh, en varios de estos ejemplos, la alineación, ¿no?, entre la planeación estratégica y lo que hace eh, IT en el hospital, el, el qué hacer, tal vez en varios de estos ejemplos es, es bastante claro, ¿no? O sea, no hay, no hay mucho que decidir. Pero tal vez en otros, la estrategia es mejorar la atención domiciliaria, pero luego, cuando... Ahora sí, con, con, como decimos acá, con, con la cachucha, con, con el sombrero puesto de IT, creo que hay, hay varias posibilidades de cómo, cómo alinearse eh, con esa iniciativa, ¿no? O sea, puede ser creando un chat, puede ser habilitando eh, videoconsultas, puede ser creando un portal para pasar. O sea, se vuelve a abrir eh, donde todas estas están alineadas, digamos, pero tal vez unas podrían tener más o menos impacto. Entonces, ¿cómo funciona esa conversación que tal vez ya cae más del lado de, del departamento de tecnología sobre decir qué tácticas implemento eh, para tener un impacto sobre esa in iniciativa estratégica que está a nivel grupo?
2: Creo que apuntas a ver, a, a ver che, cómo vas a innovar, si vas a incorporar tecnología externa, vas a desarrollar voz... ¿Vas a comprar un software? ¿Vas a implementar un software? ¿Vas a adaptar un software o una tecnología? Acá yo te diría que hay un híbrido. Eh, aquello que genera valor estratégico a la institución desde el punto de vista de la diferenciación del conocimiento, tratamos de hacerlo nosotros. Y ese es el motivo por el cual llevamos desarrollando software hace más de 20 años. Aquello que no me da un valor competitivo o diferencial y, este, y hay commodities en el mercado, eh, y vamos a buscarlo. Yo no, yo no desarrollo un software de recursos humanos. Si bien después me lleva tiempo implementarlo, adaptarlo, e eh, interfaciarlo, pero la lógica de un, un, un software de recursos humanos o de capital humano eh, ya está muy definida. Entonces no tiene sentido. Eh, si bien yo tengo un ERP propio, muchos de los módulos del ERP están definidos por módulos externos, qué sé yo. El módulo financiero, el módulo de presupuestos, el módulo de costos, los, los consigo de afuera. Ahora, la caja, que tiene mucha interacción con la historia clínica, esa la hago yo. El sistema de administración para la logística y el chain supply, ese, ese lo hago yo, porque tiene mucho impacto con cosas médicas. No es lo mismo tener un sistema de farmacia con la administración del stock, que luego tiene que interaccionar con todo el ciclo de la medicación, a tener que poner un sistema de, de, de administración de stock tipo retail, porque no le pega. Entonces, uh -huh. cuando, cuando algo tiene un valor diferencial para el negocio, que es atender pacientes, trato de desarrollarlo, generar conocimiento y dar mucha más cintura para generar innovaciones. Porque cuando vos compras software, tenés dos problemas. Compras una licencia, después que va a mantenerla, hay que pagarla. Y generalmente compras software que lleva por lo menos cinco años de obsolescencia en el mercado. Porque para que esté en el mercado, la innovación pasó por lo menos por un proceso de cinco años entre la ideación, el, el, la licitación de requerimientos, el desarrollo, el testeo y tener un producto maduro para el mercado, ya el mercado está diciendo que el barco va para otro lado y vos estás comprando un software que ya tiene por lo menos cinco años de obsolescencia. Entonces, desde ese punto de vista, en lo que tiene que ver con lo asistencial, yo prefiero eh, ir desarrollando, desarrollando y redesarrollando con modelos iterativos hasta encontrar una estabilidad y seguir la cresta de la ola de lo que dice la academia desde el punto de vista de lo que hay que hacer. Eso te trae consecuencias, trae algunas contras porque desarrollás de más o desarrollás en forma iterativa cuando puede haber un producto que resuelva la problemática, pero pega bien el comprar algo externo para líneas que están muy maduras y generalmente tiene que ver con el plano transaccional, pero en el plano asistencial eh, hay, mucha, hay mucha dinámica, está, está en permanente cambio. Eh, la literatura va nutriéndose de los errores de, de, de muchas instituciones y vos tratás de aplicar ese conocimiento contenido. Eh, así que la definición de qué desarrollar, qué comprar, qué adaptar, en qué innovar, eh, te diría que es un híbrido muy dinámico en donde el pivot está puesto en el beneficio de la innovación si nos va a diferenciar en el mercado. Te doy un ejemplo muy básico, nosotros tenemos un personal health record hace más de 12 años, todavía no había ni en la literatura, estaba como muy esbozado el tema de patient-centered medicine, eh, personal health records, nosotros vimos eso como algo promisorio y como un modelo de eh, dar herramientas a los pacientes, porque ya la transformación digital ya se había dado en la institución, y centrar en el paciente y hacer un personal health record, lo empezamos a hacer hace 12 años, y ya lleva cuatro iteraciones, ¿Por qué? Y porque la tecnología fue cambiando porque cosas que tuvimos que hacer de cero después alguien las hizo mejor y las implementamos. De hecho, te doy un ejemplo recontrabásico. Estamos usando para el podcast Zoom. Uh -huh. Antes que Zoom lograra su nivel de maduración y que fuera una herramienta más que competitiva no solo en precios sino en capacidad tecnológica, yo ya llevaba dos años desarrollando un modelo para un canal de videoconferencia entre el portal y la historia clínica. Y las vilas de Caín para lograr que tecnológicamente eso funcionara de una manera performante. Uh -huh. Y hoy tengo los dos, tengo mi modelo propietario y tengo Zoom como modelo, como modelo de contingencia. Entonces, si Zoom hubiera estado lo suficientemente maduro hace seis o siete años, cuando empecé con los procesos de telemedicina, eh, por ahí ni, ni, ni pensaba en desarrollar uno propio. Pero tuve que desarrollar uno propio porque lo que había en el mercado en ese momento no satisfacía lo que yo quería hacer. Y hubiera perdido la ventaja competitiva de tener telemedicina dentro del portal hace siete años, cinco años después de haber creado el portal. Entonces el estar en los procesos de innovación te genera la problemática de que muchas veces tenés que hacer vos las cosas porque la idea que tenés el mercado no te la cumple. Nosotros empezamos con, por ejemplo, te doy un ejemplo, y hay algunos que tienen que ver con la escalabilidad del proyecto. Eh, nosotros había. Dragon drag Natural Speaking es un software muy reconocido de reconocimiento vale. del habla. Muy utilizado en dominios acotados, como por ejemplo, reportes de exámenes complementarios, radiología, anatomía patológica. Pero cuando vos veías la cantidad de licencias que tenías que tener para poder poner eso en todos los médicos y hacer voice commander o speaker recognition en un modelo más eh, ubicuo, era impagable. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponernos a desarrollar una herramienta, ¿por qué? Porque en nuestra línea de innovación entendemos que la usabilidad es un elemento importantísimo. Y como todo va a un modelo portátil, mobile, y por, por voice command y lo conocimiento del habla, y yo quería tener las herramientas internas. Ahora, las desarrollamos, anduvieron muy bien en test, pero, pero en el modelo que se generalizó eh, eh, estamos con algunos problemas de performance porque la infraestructura es monstruosa que hay que, que, hay que mantener. Entonces la tercerización de esa infraestructura. Hace 10 años no es, no era no, no podías hablar de comprar GPU en el cloud eh, de lo que podés comprar hoy. Y, y, y a, en ese entonces hablaban de farming, de híbridos, de hosting, de housing, y, y nosotros tenemos un data center tier 2 porque decidimos tener todo acá adentro. Entonces, el equilibrio entre innovar, desarrollar, comprar, adaptar, yo te diría que va cambiando de acuerdo a cada proyecto. Y el proyecto tiene que ver con el lugar en donde se implanta.
1: Ya, bueno, no, no, está súper interesante.
0: Gracias a todos los que nos acompañaron hoy, estaremos publicando la segunda parte de la próxima semana. En esta segunda parte, Daniel nos habla sobre las estructuras organizacionales del hospital y la telemedicina. Les recordamos que si les gusta el podcast y quieren seguir escuchando más sobre temas relevantes de salud y tecnología, lo compartan con todas las personas que les pueda ser de interés. ¡Hasta la próxima!